0: Las fauces de la oscuridad nos han devorado. El caminante nocturno nos invita a descubrir las más fascinantes composiciones y melodías del rock. Aquí comienza El caminante nocturno. Pasión sin límites por el rock.
1: Infortunio para ustedes, tierra y mar. Pues el demonio ha mandado a la bestia con ira, porque él sabe que el tiempo es corto. Dejad al que entiende el número de la bestia, pues es un número humano. Su número es 666.
2: Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human. Its number is 666. I
3: left
4: alone. My mind was black. I needed time to think to get the memories from my mind. What did I see?
1: Hola, hola hola muy buenas noches bienvenidos bienvenidos a una vez más a este hermoso programa que se llama el caminante nocturno mi nombre es Eduardo Camps y aquí a mi izquierda lo tengo al señor
5: buenas noches ¿a qué estoy
1: Andrés Botner cómo andas Andrés bien muy bien todo, todo bien acá? con un poco de calor hoy sí sí hoy, ayer, ayer fue terrible hoy también qué desastre qué desastre espero que llueva todavía no llovió no está por viento, está bien, todavía... por llover ¿eh? eh ojalá mañana dicen Sí.
3: Oh. Igual
1: acá estamos bien fresquitos, con el aire. Sí, 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 no nos podemos quejar. No estamos podemos. bárbaros acá adentro. Bueno, ¿te gustó la, la presentación, la intro? Me Media me diabólica, encantó. pero nada, es ni más ni menos que lo que dice la Biblia. Eh...
5: <risa> es bueno, si lo dice la Biblia. Si lo dice
1: la Biblia, no nos no, no pueden tildar el satánico, <risa> mi amigo. Bueno, si querés comunicarte con nosotros, hacelo por WhatsApp, por favor. Un audio, un texto al 11... 71, 63, 10, 40. 11, 71, 63, 10, 40. Los saludamos antes que me olvide al, al amigo Facundo ahí en los controles. Muy buenas noches. Y eh, empecemos con las efemérides, ¿te parece? Sí, arranquemos. Eh, digo yo una y vos, te, vos tenés dale, otra. Dale, dale. Eh, hoy es el Día del Músico. Así nomás te lo digo. Así es. O el Día de la Música, pero eh, se celebra un 22 de noviembre. La fecha conmemora la muerte de Santa Cecilia, personaje legendario, mártir del cristianismo y patrona de los músicos. Algunas fuentes mencionan que se debe a pintores del siglo XV de que Santa Cecilia sea vinculada con la música, ya que en sus cuadros lo mostraban tocando, la mostraban tocando a ella el arpa y otros instrumentos. Mira qué bien, eh, no lo tenía ese dato. Esa, ¿no? esa celebración se inicia el 22 de noviembre de 1570 con un festejo realizado en la localidad francesa de Hebrot, en Normandía y bueno después siguió y ahora y después en, recién en el año 1919 este fue,
5: eh, la fiesta empezó a realizarse en Río de Janeiro y te hago un, y te hago una consulta eh, el Día de los Músicos incluye a los bateristas pero por supuesto que sí señor sin batero no hay banda después te tengo
1: reservado algo muy interesante eh, la historia de Siljan ...que es la famosísima marca de platillos. Sí, señor. este Formidable, formidable. Yo la leí ayer, me volví loco... ...y hoy empecé a recabar más información todavía. Sensacional. Sí.
5: La, la, la voy a hacer súper resumida, por supuesto. Sí, pero ¿no? ya que le vamos a hacer publicidad... ...¿nos van a pasar algo o es gratarola esto?
1: Eh, no. <risa> <risa> gratarola, gratarola. Che, estaría bueno, ¿eh? Necesitamos más sponsors, sí. ya que estamos... La, ...lo pedimos al sí. aire... Necesitamos más sponsors, a ver una casa de una casa de electricidad, ya
5: tenemos una casa de música. Música, este, remeras de rock, eh, no sé, restaurantes, restaurantes bares, 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 cerveza, whisky. Yo sé o de o sea, que esta,
1: yo sé de que este programa es escuchado por todo muchos. Todo lo que músicos, nos gusta a los rockeros. Claro, claro. Pero es escuchado por muchos. Negocios músicos. legales siempre, ¿eh? Siempre, siempre, legales.
3: Pues.
1: Bueno, vos tenías un otras, otra efeméride
5: y Pero sí, sí, eh, sí, sí, sí. Y la de Madi
1: eh, Pero es? efeméride. Pero es la última, es la última si pongo el tema.
5: No, eh, yo después del tema... ¿tú? ¿Ah, sí? Sí, Ah, señor. bueno, genial. Digo, todas, todas las mías,
1: sí. bueno, fantástico. Sí. Como quieras, no hay ningún problema. La segunda efeméride. Eh, el 22 de noviembre del año 68 se lanza el álbum de la banda de los Beatles llamado The White Album. El álbum blanco. Nada más y nada menos un disco icónico en la historia del rock mundial, ¿eh? este, ni más ni menos. Es el noveno álbum de, de estudio de la banda británica, eh, por su funda totalmente blanca, ideada por el artista británico Richard Hamilton. Bueno, es un pionero del pop art, y, y bueno, realmente se han desarrollado ahí en ese disco grandes, grandes eh, temas, grandes clásicos de, del rock, y pasamos a la tercera efeméride. Son cuatro hoy muy cortitas. La tercera efeméride. 22 de noviembre del año 1997 muere uh, Michael Hutchins. Hutchins eh, el vocalista sí. y compositor de la agrupación australiana Inexcess. Mm. Eh, Se ¿no? habremos bailado, ¿no, Inexcess? Se habremos bailado, sí, señor. A mí me encantaba Inexcess. Me encantaba, Me encantaba. Por Dios, qué lindos temas. No vamos a, a detallar Cómo murió Porque a mí me da no, mucha, mucha no, no, bronca no. Me da gana de ir y patearle el cajón Pero realmente eh, una, Un gran cantante un, Una gran banda una gran banda. Este Y ya tenemos Nuestro nuestro primer mensaje Susana de Mercedes Hola, buenas noches, caminantes nocturnos jajaja, Hay que salir a buscar a los sponsors Bien, Está bien, 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 bien ahí. ¿eh? Bien, gracias por el consejo, porque es, sí, es, sí, cierto, sí, es, sí, cierto. es cierto, es cierto, es cierto. Así que bueno, no, este es un, un, este, un pequeño llamado a la solidaridad también. Bueno, 22 de noviembre de 1981, los Rolling Stones tocan junto al bluesman Muddy Waters en Chicago. Y te cuento, y te cuento cómo fue. Sí. Hay un video, hay un video en YouTube. de Creo esto. que lo vi, pero comentalo. Estaba tocando Maddie Waters tranquilamente en un bar. Maddie Waters, para los que no saben, es el padre del blues eléctrico, en realidad. Es el, es el primero que salió a tocar con una guitarra eléctrica al el blues. Así básicamente. es. Básicamente. Allá por, no sé, los primeros, los primeros años, no sé, sesenta y pico. Eh, ídolo total de los Rolling Stone, porque los jóvenes Mick Jagger y Keith Richard... Este, adoraban a a, a Maddy a Waters. O sea, era, era algo que. O sea, es una La música de él fue, fue
5: escuchada e inspiró a los Rolling Stones directamente. A los Rolling, a nada, a y todos. A, y a, muchísima a, a gente los demás, claro, y claro. A claro. todos los primeros rockeros de los años 50 que vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, entonces em, empieza a tocar en un bar. El bar de nada, un bar de,
1: qué sé yo, 60 personas. No más de 100, seguro. No más de 100. bar pequeño, una. Una tarima apenas como escenario, un par de escaloncitos del, del escenario. Bueno, con su banda, ¿viste? con su voz así grave, Muddy Waters, Baby Please Don't Go, empezó. Y, y vos veías en el video, a 90 grados con el escenario, a lo largo una mesa larga, como para 10 sí. comensales. Uh -huh. Una mesa larga ahí en el medio. Yo qué raro. Este, vacía. Bueno, empieza a tocar el tema y empieza a entrar gente, muestran la entrada, empiezan a caer una mina, dos minas, entonces y tienen que pasar por delante del escenario para ubicarse a esa mesa, ¿está bien? Sí. Una mina, dos minas, y después, uy, ¿qué es Richard? Uy, ya. Ah. y por ahí, otra mina más, otra mina más, uy, Mick Jagger. Ahí <ríe> se sientan bien. y Ron Wood también aparecen, ellos tres. El batero no, eh, Charlie Watts no, no fue. Eh, y de repente sigue tocando el tema, y en un momento Maddie Water dice, eh, ¿cómo se llama el, el parado? Se me fue el, el cantante de los Rolling, eh, Mick Jagger. Mick Jagger, Mick Jagger, al toque, al toque como si le hubiese llamado a su papá para comer, al toque saltó como, como si tuviese un resorte en los pies, Mick Jagger al escenario y empezó a cantar junto con él. Claro. Y después, a los dos minutos, se sube K. Richard. Le dan una guitarra ahí, qué sé yo, y empieza... El Faso no lo larga, pero ni aunque lo estén cortando los brazos. Y, y, y siguieron tocando. El, el, el tema en el video dura como 12 minutos. Eh, obviamente, vamos a escuchar. No está, por supuesto, en, en Spotify, obviamente. Pero vamos a escuchar la versión de, de estudio de Muddy Waters. Muy bien. Eh, cantando este tema, un 22 de noviembre de 1981, los Rolling Stones se le unen y tocan juntos esta bonita pieza. Baby, please, don't go.
2: Turn the lamp down low. Turn the lamp down. Low.
1: Y otro señor. Impresionante. El padre del blue, querido. Por Dios. Y vos tenías otra.
5: Sí. Sí. ¿Sabes quién cumple o en realidad cumplió 70 pirulos? ¿Quién, che? Raúl Alberto Antonio Gieco, más conocido como León Gieco. Qué buena onda. bueno. ¿Quién no quiere Yo, a León de Gieco? pie? Claro que sí. sí. Qué Para bien. mí... El más grande cantautor de la Argentina, de la historia. Totalmente, totalmente de acuerdo. Un grosso, acuerdo. por donde lo veas. Ya tiene 70. 70 años, ¿qué te parece? Está en buena forma, ¿eh? Está en buena forma, claro sí, que sí. Sí, sigue haciendo buena música, eh, siempre con un toque de modernidad, ¿viste? Se va actualizando. La verdad que muy contento y muy contento de haberlo escuchado varias veces en varios recitales. Siempre lo fui a ver en recitales que el tipo dio en solidaridad con algo. Y claro. nu nunca tuve que pagar una entrada. No por rata, ¿eh?
1: No, 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 pero está bien lo que hace este hombre y lo que siempre hizo.
5: Pero cantidades, decir... ¿eh? Sí, sí. Estoy sí, hablando de cantidades. Sí, sí. Yo lo vi cuatro o cinco veces, siempre en, en lugares más chicos, más grandes siempre en apoyo a alguna causa social, en solidaridad con, con, con alguna causa, claro. eh, impresionante, un tipo, eh, digamos, eh, recto, con, con, con su con, forma con de códigos. ser, con convicciones que Total. los lleva, digamos, un grande, un grande. Y aparte de ser un músico eh, conocido, incluso internacionalmente, ¿no? Sabemos que algunos de sus temas, eh, te diría que casi están en, el, en, en la historia de, digamos, de la, de la música eh, universal, si quieres. Claro, 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 claro. Sobre sí, todo sí, su sí, tema sí, sí, solo sí. de piro a dios. No.
1: Totalmente. Y, y me acuerdo una de, las, una de sus grandes eh, apariciones fue cuando. Eh, en 1995 creo vino Peter Gabriel, Sting, vinieron todos a tocar por el... Por, no sé si era el apartheid... Por el Amnesty, Amnesty Internacional, gracias Facu. Y espectacular, espectacular. O sea, todos este que se quedaron... Eh, se quedaron enamorados de, de Gico por su sencillez, por su simpleza O sea, aparte la humildad, viste, con que va, va a cantar, o sea, excelente, la
5: verdad Y, y la calidad, sobre todo La y calidez ca la, la calidez y la calidad de los temas, ¿no? Alguien que tiene como referente a, a Bob Dylan Claro y tiene en, en su composición, digamos, al, al ser un, un artista que parte un poco del folclore, del folk, como le dicen en Estados Unidos, eh, y se fue yendo más hacia el rock y supo hacer esa mezcla tan tan linda que salió junto con santolaya ¿no? Claro, sí, que dupla. Que, qué que fue su, que su amigo y su productor de toda la vida, bueno, que lo albergó eh, en Estados Unidos cuando tuvo que exiliarse en los 70, bueno, y un ídolo, pensá que el tipo, este, no sé, tocó con Roger Waters, tocó como, antes de, de tocar como que toque Metallica, o sea, lo que quieras, viste, amigo de David Byrne, imagínate, o sea, vos escuchás con quién estoy sí, hablando, sí, 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 te sí. cuento una zona con anécdota, una sola anécdota con Bono. Con tal. Tala, Bono lo tiene. Sí, bueno. Decía eh, León Gieco, decía, diciendo digamos de, de una gira y demás, dice, eh, yo no pensaba ir porque estaba eh, tocando el día anterior en Chaco, dice. Pero me llamaron para decirme que Yuchu me, me había invitado al concierto que iba a dar. Uh -huh. Sí, iba a dar un concierto acá. Entonces, cuando llego al VIP, me tomé unas cinco copas de vino y estaba colocado como para ir a escuchar el concierto, dice. ¿Sí? Entonces vino una, una china que es la manager y me dice: Bono te quiere saludar. Eh, llego donde están a, estaba Bono y me dice: Cantemos algo. Eh, yo por poco me descompongo, dice León Gieco. Me propuso cantar Stand By Me. ¿Sí? Así. Y yo le digo, no canto en inglés. Y él me dice, yo tampoco en castellano. Eh, pero entonces me acordé de que en River, él había intentado cantar Solo le pido a Dios. Y me puse a cantarla. Y él me dice, I love this song. Y me explicó que la escuchaba por Mercedes Sosa. Y bueno, faltaban 10 minutos para que subieran al escenario. Fuimos donde estaban los demás del grupo eh, la pasamos rápido y salieron a tocar. Y cuando se estaban yendo al escenario, Bono me dice, ja ¿Vos te creías que ibas a venir a tomarte unos vinos y a ver a YouTube?
1: <risa> Ahora, ¿qué conocimiento que tenía de, de los temas de Bono? Eh, Bono,
5: quiero decir, de los temas nuestros, de los temas nacionales. Eh, sobre todo eh, de León Gieco. Claro, claro. A León Gieco afuera, productores internacionales grosos, grosos, sí. Eh, lo presentan como el, el artista más importante de la Argentina. Así nomás. Total, Así que bueno, es ese es ese león Gieco, no hay mucho más para decir. Eh, yo traje un tema con el grupo Demente de Mente de Andrés Jiménez, una versión muy buena de pensar en nada.
6: Cobran, una sola es la que paga. Ve cómo piensa la gente. A veces la diferencia es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra. En esa casa sola que se ve desde un avión Quizá en la soledad no haya dolor De pensar O oh, dolor de pensar. de pensar
4: De pensar En nada O oh, en nada
7: RangeMate, el sistema de empalme para alambres más utilizado en los Estados Unidos, llegó a la Argentina. Empalmar o reparar alambres cortados ahora es posible. De fácil instalación y sin herramientas, es hora de recurrir a RangeMate. Más información en www.rangemate.com.ar
1: todo lo que necesitas en materiales eléctricos para tu empresa lo encontrás en Simnet. Somos representantes de marcas como la Casa de los Terminales, Stec, Phoenix Contact y Cambre. Tenemos instrumental de medición, marca Fluke y Amprobe. Para identificación, Brother, Daimo y Brady. Para más información puedes ingresar a www.simnet.com.ar o mandarnos un WhatsApp al 11 39 50 05 19. Envíos a todo el país
0: en la noche de los lunes de FM Sónica las ciudades alumbran nunca van a dormir nos quedamos despiertos con vos el caminante nocturno hasta las 23
1: bueno, muy bien Qué buen tema, loco. ¿Te de, pareció de, esa Gieco? versión? ¿Viste
5: lo que es? Impresionante. Muy bueno, muy heavy, muy linda, muy linda, Ese muy armadita. Disco lo recomiendo. Todas versiones de Gieco hechas hard o heavy. Buenísimo. Muy bien. Muy, Buenísimo. La verdad, excelente. Excelente. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, ahora? para hoy. Hoy traje eh, diversos temas de los creadores de este género que tanto nos gusta... Y que por eso estamos acá, ¿no? El rock and roll. El rock and roll. En sus principios, en sus inicios. En sus inicios traje eh, a los más grandes referentes, si querés, uh -huh. eh, de los 50, ¿no? Lo, son, son todas canciones de los 50. Y nada, vamos a ir escuchando durante el programa dos o tres canciones así... Eh, de distintos autores, lo vamos mechando con, con lo, otro lo tipo de mechando, temas, Lo vamos picando. Sí lo señor. vamos picando y para siempre recordar y siempre volver a las bases, a los orígenes, claro porque sí. es muy bueno y muy saludable. Absolutamente. Bueno, ¿y qué tenemos ahora mismo? Vamos a arrancar con dos pilares de los que fueron para mí eh, los más importantes... Eh, creadores, si querés, de este género musical. Estoy hablando, por un lado, de Chuck Berry uh -huh. sí, y, señor. por otro lado, de Little Richard. Little Ray, ¡Cómo me
1: gusta Little Ray? Richard!
5: ¡Por Dios, qué lindo! ¿Tenemos ¿Cómo lo voy a disfrutar a esto? A la derecha o a la izquierda tenemos Chuck Berry con la guitarra y Little Richard con el piano. Ambos pioneros, creadores... Digamos, tipos que con un bocho que iba adelantado de su época y que gracias a ellos ahora tenemos esta música que tanto nos gusta. Y bueno, para arrancar, vamos a arrancar con Chuck Berry. Vos sabés que Chuck Berry, no, no voy a contar eh, toda la vida ni la historia, voy a tirar algunas perlitas. Eh, fue la primera escuela secundaria af para afroamericanos que hubo en el oeste del Mississippi. Uh -huh. y, y a esa escuela también fui Tina Turner. ¿A ¿Ah, esa misma he escuela? Sí, Mira. exactamente a la misma. Su primer instrumento fue una guitarra tenor de cuatro cuerdas que le habían prestado. Eh, uno de sus primeros maestros fue un guitarrista de jazz llamado Ira Harris. Eh, bueno, empezó tocando obviamente como la mayoría en, en, en fiestas, así en salones. Ajá. Y bueno, eh, para darnos una idea de lo groso que fue este tipo para rock and roll, estoy hablando de Chuck Berry, eh, dijeron, eh, un crítico, ¿no? Dijo, de todos los pioneros del rock and roll, Ninguno es más importante como compositor para el desarrollo de la música, eh, que fue Chuck Berry. Él es el compositor más grande, el, for, eh, el formador principal de la voz instrumental, uno de los mejores guitarristas y uno de, de sus más grandes artistas. Muy bien. Así lo describieron. ¿Qué más? ¿Qué dijo John Lennon? ¿Lo tenés? Lennon? Sí, Dijo, si quisieran darle un nuevo nombre a rock and roll Podrían llamarlo Chuck Berry Muy bien muy John bien. Lennon dijo sí, eso señor. Que, si se fijan en YouTube Por ahí hay un hay un recital en conjunto con John Lennon Que hicieron Bueno, también hay uno con Keith Richards, Kate Richards sí, O sea, lo más grande Que al principio
1: no se llevaba muy bien no digamos, eh, Está
5: buenísimo porque lo caga pedos a Richard. Lo re caga pedos. Le dice... No, no eh, toque mi guitarra, algo así, le dijo. Sí, pero... Eh, eh, Richard empezó a tocar una de sus canciones. Le dice, no, la estás tocando mal. ¿A qué Richard? le dice. Eh? Ah. Y ya era grandecito que es Richard. <risa> le dice, no, 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 así no, tócala de nuevo. Eh, no, más o menos, de nuevo. <risa> así, en vivo así. No es que estaban grabando en un estudio. Ay, lo cagó no. a pedos mal. ¿En, Richard, ¿En vivo? Ah, la la. En la. vivo. Así que imagínate lo groso que tenés que ser para tratarlo así a Kate Richards. Así que bueno, ¿qué te parece si escuchamos al maestro eh, Chuck Berry con Roll Over Beethoven?
8: I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review I Roll over Beethoven, they rockin' in two by two Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it Roll it over, then move on up, just a trifle further, then reel and rock with Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues than the Roll over Beethoven, tell Shikowsky the news. You know she wiggle like a glowworm, arm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. Roll over Beethoven,
1: clásico
5: de aquellos. Un tema de 1956. 1956, qué maravilla. Acá estaba empezando todo. Dicen que este tema eh, Chuck se lo dedicó a su hermana Lucy, que siempre utilizaba el piano de la casa para tocar música clásica, Mirá. cuando Berry quería tocar música popular. Claro, claro. Ahí, tome, ahí tenés, toma. Paso por arriba de Beethoven. roll over Beethoven.
1: Qué maravilla, qué maravilla, qué lindo. Y ahora sí, viene, para mí es un ídolo, Lil Richard. Grosso yo, de Grosso. Yo me acuerdo cuando era chico, eh, mis viejos habían comprado un, un magazine, un pasa magazine que era un bicho... Sí, sí, lo conozco. La mitad de este estudio, más o menos, era terrible y... Los, los magazines eran una cosa, qué sé yo, no sé, 15, sí, sí. 15 centímetros ponele. por
5: 10, no sé, una sí, una barra basada sí. era.
1: Eh, era. Era, digamos, el antecesor del cassette. El cassette,
5: era un cassette grande, muy grande. Y yo tenía,
1: o sea, los primeros eh, magazine que, que compraban mis viejos, yo tenía, ponele yo, 6, 7, 8 años, no más que eso, ponele 7 años, y los primeros fueron de los Beatles, de Elvis Presley... Y de Lil Richard. Bien, muy bien. Y de Little Richard me, me rompió la cabeza la, la polenta que tenía. Sí, una
5: energía transmitía impresionante. Sí, hermoso, hermoso Y es lo me que encantó. le transmitió a esta, esta música, ¿eh? Sí, él, sí, total. Ahora vamos a ver cómo le decían, pero... Él se llamaba Richard Wayne Pennyman. Pennyman. Pennyman, Pennyman. Richard Wayne Pennyman. Eh, bueno, nació en 1932... Murió en el 2020. Mira. Ahora, el 9, 9 de mayo de 2020.
1: Mira vos. Mira, se nos fue Lilo Richmond
5: también en el 2020. Sí. Eh, obviamente, pianista. Claro, ¿no? claro. Tocaba el piano y cantaba a la vez. O sea, el tipo. Se y se movía como loco. Sí, hermoso. Se movía como loco. Eh, tenía su toque gospel, viste. Eh, Chuck Berry era más bluesero, Ajá. de hecho hacía mucho blues, claro, claro. Rhythm and Blues, obviamente, eh, pero Richard venía más del gospel, ¿sí? Claro. O sea, otra tendencia, pero que confluía todo en el rock and roll. Eh, ¿Y viste
1: quién, quién era uno de sus guitarristas? ¿Quién fue uno de sus guitarristas? Brevemente, unos y sí, meses. Y sí, sí, el más Hendrix. de todo. Y se llevaban para el orto. Se llevaban para el orto, porque claro, Jimi Hendrix este, este, tocaba, pero también quería hacer su show y qué sé yo. Y no, no, el show acá, flaco. El showman soy yo. Vos sos el guitarrista, nada más. Y bueno, ahí lo, lo echó a la miércoles. Los a, egos, ¿no? Y los, el choque de egos siempre presente en todos lados. En la bueno, música.
5: vos sabías que a, a los 15 años lo rajaron de la casa. Porque el tipo ya componía a 15 años. Tenía letras muy controvertidas, era gay y le metía, no le importaba. Ajá. Era gay, negro no importa. Yo lo pongo en mis letras, hablo de eso y abiertamente. en
1: esa época, en los años cuarenta y pico, cincuenta...
5: No, lo que era no eso? Claro, era muy fuerte. Por eso lo rajaron de la casa a los quince años. Claro. Y bueno, de ahí dice, bueno, me rajaron, bueno, mejor. Ahora hago lo que quiero, lo que quiero toco donde quiero. Bueno, así fue. Eh, en el 57 tuvo, tuvo un accidente ¿sí? y dejó de tocar eh, rock. Así dijo, no, 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 no tocó más. Eh, iba en un avión que el, uno de los motores se prendió fuego y demás. Se pegó un terrible caso. Dijo, no, esto de las giras, andar en avión, no. Aterrizó el avión, eh, se sacó los anillos de diamante que tenía, agarró y lo tiró a Rio Hunter. No hago más, no hago más rock. Ya, ya hice con esto que hice suficiente. Claro, claro. Eh, y se fue a estudiar teología.
1: Ah, se piró, se piró mal.
5: Así es. ¿Qué se te parece? Se piró mal.
1: Teología. Bueno, también, cada uno con su locura.
5: Eh, después... La, la primera canción es, que cantó en público es la canción que vamos, que vamos a poner eh, ahora en un ratito. Dice, cuando los Beatles comenzaban, actuamos con él en Liverpool y en Hamburgo. Para mí es uno de los reyes de rock and roll. Además es un gran tipo al que considero mi amigo, eh, decía Paul McCartney. Y también inspiró, ¿sabes? ¿A qué tema...? Un tema de Deep Purple, Speed King. Mira, el rey de sí. la velocidad. Speed King, si se fijan en la letra, un tema de Purple de, de los 1970, creo que es. Eh, habla toda eh, todo sobre um, Little, Little Richard. Rich. qué buena onda. Buenísimo, buenísimo. Y la canción que traje es la canción Long Tall Sally. Adelante, por favor. Gonna to tell and Mary by Uncle John. He claimed he has a misery, buddy
4: having a lot of fun. Oh baby. Yes, yeah, baby. Woo, baby.
0: Ser la vida del artista Te permite conocer mejor su obra Historias de vida En el Caminante Nocturno
1: Bueno, muy bien Siendo las 21 y 46 Seguimos en el Caminante Nocturno En FM Sónica 105.9 Y historias historias de vida, eh, hoy nos vamos a vamos a hablar brevemente de un baterista realmente increíble, uno de los top 3, yo te podría decir, a lo largo de toda la historia sí, señor. del rock, es, es, se trata de Neil Peart, Neil Edward Peart, eh, el batero el batero de Rush, básicamente, eh, nacido el 12 de septiembre del año 52, bueno, y murió, se nos fue también en el 2020, justamente, igual y que los... Richard, un 7 de enero, eh, vos sabés que desde el año 2015 ya no daba más shows, este, murió a los 67 años solamente, pero tenía un cáncer eh, eh, que lo venía quejando hace ya varios años. Eh, y ya, de, bueno, desde el año 2015 te decía, ya, ya no daba conciertos, ya rayas, como que estaba como terminado, ya, ya está, ya está, no, no dábamos conciertos. Pero la historia de este muchacho fue algo increíble, fue hace... O sea te la, te la super resumo ¿eh? sí eh, se unió al grupo el grupo estaba empezando en 1972 71 por ahí empezó Rush con otro batero y en el año 74 se une a, a este grupo y además de baterista el chabón era compositor, era letrista o sea le aportó muchísimo a, a Rush, este, este power trio canadiense eh, vendría a ser una especie de rock alternativo, eh, de repente no era muy popular la música que hacía Rush, pero muy interesante. Progresivo. Muy progresivo, sí señor. Eh, bueno, te, voy, voy al hueso directamente, voy al hueso eh, lo que le pasó a este muchacho. Bueno, eh, nada, tenía una, una, una esposa, una hija, en ese momento... Eh, estábamos hablando del año 1997 La única hija de Neil Pearce, Elena Taylor eh, Falleció en un accidente automovilístico eh, Cerca de Ontario Bueno, una tragedia total Y, y más allá de eso Bueno, él lo, lo pudo remontar como pudo Pero la señora no Y la señora es como, básicamente Se muere de cáncer Pero como que se dejó morir O sea se murió de tristeza, ah, sí. de apatía, no, no quería más vivir. Y a los 10 meses de, de, que, de, de ese accidente automovilístico, se llevó la vida a su hija, muere la señora. O sea, que en 10 meses se le trata la familia. Eh, entonces, ¿qué hizo? Bueno, este, me imagino que debe haber tenido unos eh, una, unas, unas, unas semanas de, de duelo y demás. Y en un momento agarró la moto y... Este, fue a recorrer todo Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, fue a visitar amigos. Él eh, siempre fue muy fanático de, de la Harley Davidson y se agarró con, agarró todo lo que pudo y, y nada, y se fue de viaje, estuvo dos años por las rutas Viajando. de Canadá y Estados Unidos. Espectacular. Entonces ahí, bueno, de esas experiencias, eh, o sea... Básicamente fue un viaje como para encontrarse a sí mismo, como uh -huh. para... Introspectivo, digamos. A, lo, a los muchachos de la banda le dijo, considerenme retirado. Eh, y los pibes de la banda le dijeron, eh, bueno, Geddy Lee y Lifeson le dijeron, te bancamos, tranquilo, tomate todo el tiempo que quieras, te bancamos. Eh, por eso Rush nos cae también. Bueno, por el aguante que le hicieron a, a Neil Peart. Bueno, nada, entonces... Eh, en, ese, en ese viaje interminable eh, fue a parar a la casa de un amigo fotógrafo y, y ahí conoció a una eh, a otra fotógrafa también colega de, de este amigo eh, y se, se gustaron y de repente empezaron a salir empezaron a salir y se casaron con esta fotógrafa eh, y al tiempo por allá por el dos, bueno a los años por allá por eh, 2002 volvió a rush volvió a la música y luego este, tuvo una hija o sea pasaron varios años y volvió a tener una familia bien eh, es uno de los mejores bateros de toda la historia sinceramente Sin a mí dudas. me ha eh, realmente me ha eh, inspirado notablemente no me acuerdo si tenía platillo zigzag la verdad que no me acuerdo
5: <risas> quizás tocaba lo que le daba eh. pero por dios
1: es, eh, la, la particularidad bueno ahora vamos a va, vamos a escuchar un clásico de clásicos de rush eh, tocado en río Rush in río una eh, entero está me parece en youtube eh, lo pero sabes cómo te lo te lo recomiendo. Eh, Rush in Rio. Eh, y tenía la particularidad de que tenía la batería que se giraba. O sea, uh -huh. él estaba en el centro y sí. toda la batería estaba... Era, era un círculo alrededor Alredor. de él, Todo lleno de platillos y toms y, y pequeños toms y grandes toms. O sea, de todo tipo. Era infernal lo que tocaba este muchacho. Eh, Señoras y señores, ¿estás listo ahí, Facu. Rushing Rio, Tom Sawyer.
0: suele estar, donde no llega la luz, el caminante nocturno, lo mejor del rock con Eduardo y Andrés por FM Sónica en FM Sónica nos vamos a una pequeña pausa si querés, mientras tanto sintoniza otra radio, para ver si encontrás algo mejor, aunque, aunque creemos que, que no, no. A las puertas del delirio, martes, de 20 a 23 horas.
6: Me quedo con vos, de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires.
0: Después de más de 10 años en Sónica. ¿Nos amás o nos odias? Nos da igual.
6: Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas.
0: A las puertas del delirio martes, de 20 a 23 horas.
5: En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
0: Los caminos con urbano, no son lo que yo esperaba, no son los que yo creía. ...son lo que imaginaba... ...por eso Cristian Salles y Sebastián Vargas... ...te invitan a recorrer todas las noticias del Conurbano... ...la hora de salida... ...todos los martes... ...de 18 a 19... ...aquí no ha pasado nada... Solo por FM Sónica... ...105.9... ...y entérate... ...de todo lo que pasa en tu barrio... ...en los tiempos que corren... ...sabemos que querés lucirte en la cocina... Y postearlo en tus redes o agasajar a tus familiares. Por eso, a la hora de hacer las compras, tu mejor opción es... Supermercado 7. Garantía de calidad. Visítanos en nuestras tres sucursales. La priva 3936, Villa Martelli, Bulnes 43, Boulogne y en Uriburu 3601, Villa Concepción. Supermercados 7. Seguinos en Instagram y entérate todas las ofertas que tenemos para vos.
7: RanchMate, el sistema de empalme para alambres más utilizado en los Estados Unidos, llegó a la Argentina. Empalmar o reparar alambres cortados ahora es posible. De fácil instalación y sin herramientas, es hora de recurrir a RanchMate. Más información en www.ranchmate.com.ar
0: Es más larga la espera que el tiempo en que estás. El caminante nocturno. 120 minutos compartiendo
5: lo mejor del rock. Muy bien, ¿qué viene ahora?
1: Te voy a contar una historia hermosa, una historia muy resumida de los platillos Sidjan. Ah.
5: Interesante. Todo
1: eh, parte el sábado a la mañana cuando mi hermano me caga preguntas desde de hace ya varios días con qué platos, qué platos, porque él se está armando una salita, una salita de ensayo, entonces quería platillos. ¡Bárbaro! No, no. Sí. Eh, entonces, bueno, fue a los Iljan. Compró un set usado excelente, uh -huh. eh, el... el Ayer a la noche lo estuvimos este, probando. Lo estuvimos ajusticiando debidamente, si sí señor, estuvimos ensayando. Eh, y vos sabés que me, me dio una idea sin querer, mi hermano, y me dice, vos sabés de cuándo, cuándo empezó la, la empresa Silchan. Eh, y yo tiro un número cualquiera, qué sé yo, no sé, 1920 le dije, no, mucho antes, 1850, mucho antes, 1600 y pico, a ¡Ah, la pelota. Entonces me puse a leer yo, me puse a leer. Resulta que en Constantin Constantinopla, Turquía, actual Estambul, sí. ¿sí? en eh, 1618 había un nombre, un alquimista que se uh, llamaba Abedis. Abedis. El, el nombre no era turco, era eh, armenio.
5: Ajá, bien.
1: Eh, buscando oro. ...a través de materiales... ...o sea... ...de la fusión de materiales... ...buscaba oro... ...nunca sí. lo logró... ...por supuesto... Uh -huh. ...entonces empezó a mezclar... ...y, a, y empezó a, 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 a... sacar como... cimbales en ese momento... ...como platillos... Eh, ...mezclando... ...cobre... ...con estaño... ...un poco de plata... ...entonces... Eh, ...todo amartillado... ...entonces es como que descubrió... ...que tenía una sonoridad especial... ...bien... ...esto que llegó a oídos del... ...del sultán... ...en ese momento... Entonces lo, se lo llevó, lo albergó en, en, en el Palacio Real, uh, a Bedis. Uh -huh. Bueno, hasta que lo largó en el año 1623, donde <coughs> puso su, su negocio. Vamos a comercializar esto, vamos a empezar con esto. Bueno, eh, entonces claro, se hizo una especie de... ¿Viste como la Coca-Cola...? que el secreto de la fabricación pasa de generación en generación y no es, no 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 o sí es secreto lo, lo sí. claro lo lo, lo, eh, lo lo tienen bajo siete llaves el sí. secreto bueno en los detalles de la fabricación de los platillos siljan es lo mismo o decir de generación a generación iban pasando y solamente ponerle o sea vos sos, a, a Bedis Tenés cinco hijos, dos mujeres y tres varones. Sí. Se lo das al, al el secreto. Estamos hablando de Turquía, 1600 y pico, 1700 y pico. Eh, no estamos hablando de Buenos Aires en 2021. Eh, se lo dejaba sola. El secreto a su hijo mayor, varón. Claro. A su hijo mayor, el, varón. El heredero. El heredero del secreto. Bien. Iba pasando así de generación en generación. Eh, Abedis II. Ah, bueno. ¿Y por qué Siljan? ¿Por qué? Porque Siljan en, eh, en en ese idioma significa el hijo del que hace los platillos. El hijo del que hace los simbales. Los en ese momento se decía simbales. Claro. Eh, Avedis II, el sucesor, es, fue el primero que le puso la marca Siljan a los platillos. O sea, fue el primero que se lo puso ahí. Claro. Esto es marca bien, bien, Siljan bien, bien. y se llama así. Y aparte fue, eh, empezó a. Con, con el tema de, la, de las... Eh, de las relaciones, es decir, eh, fue, iba a Londres, iba a París y mostraba sus cimbales, sí. mostraba, mostraba bien, y los bien. hacía sonar y bien. todo. Eh, cuando muere Avedis II, eh, sus hijos eran muy chiquitos, entonces pasa el secreto a su hermano, su hermano era Krom, Sí, con K, Krom, y fue el... Nada más y nada menos que el que desarrolló la serie K de Siljan. La serie K se desarrolló en Turquía por Kerom. Inclusive hay un modelo que se llama Kerom. Kerom. Eh, cuando muere Kerom, vuelve en, en 1909. Ya estamos, o sea, pasamos sí. ya. 1909 vuelve a la familia de Avedis. Eh, entonces, estaba toda la familia, le dicen al, al hijo mayor. Eh, no quiere, pasa porque él quiere hacer una carrera en política y leyes bueno, ah, bien. vamos al segundo, Aram sí. en Aram Aram este, lleva adelante todo y en, en el año 19, o sea, fue CEO de la compañía desde 1909 a 1929 en 1927 ya Turquía ya se estaba poniendo muy, muy feo, o sea estamos hablando de Constantinopla, ya pasas a llamarse Estambul sí y hay problemas políticos uh -huh. eh, entonces le escriba a su sobrino que había emigrado a Estados Unidos, estaba en Massachusetts, Avedis 3, Avedis 3, estaba en Estados Unidos. Che, Avedis, Avedis 3, este... <ríe> Escúchame, Tri. A ver, Avedis. Ver, <ríe> Escúchame, Tri. Eh, mira, eh, se está complicando eh, se, eh, con la, la fabricación de platillos, acá en Turquía se está complicando. Vamos a tener que abrir una empresa. Bueno, abramos acá en Estados Unidos. Yo a Turquía no vuelvo. No me rompa lo huevo. Yo a Turquía no vuelvo. No me jodan. Yo de acá a Estados Unidos, de, 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 de Lando Freedom, ¿eh? acá yo sí. me quedo. No me jodan. Bueno, dale, yo voy para allá, te paso el secreto, te enseño, te ayudo. Los dos últimos años de, 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 de vida de, de este hombre Aram fue pasando todos los secretos a Abedis. Abedis se puso las recontrapilas y es el padre... David III, es el padre de los platillos, como lo conocemos hoy. Es decir, fue él el que puso el nombre Crash al Crash, Ride al Ride, Hi-Hat, el Hi-Hat, el Splash al Splash.
5: Eso, esos nombres se los puso él. ¿Y en qué, de qué año estamos hablando? Estamos Más hablando de menos. los años 60, 50 60. y pico. claro.
1: Ah, okay. En realidad, en 1929 empezó todo eso y no dice la historia exactamente en el año, pero en 1929 empezó a relacionarse con Jim Krupa, un, un súper recontra baterista de jazz, sí. uno de los mejores sí. de la historia. Eh, entonces los, los bateros aquí eh, es como que dan ideas. Che, mirá, este, si el platillo lo haces más finito... Porque son los que tocan, entonces estaban muy en contacto con claro, los músicos. Claro, claro. Eh, varias cosas han pasado, o sea... el, el accidentes, la fábrica de al lado explotó y hizo, hizo pelota un montón de cosas, a los cinco días volvió a, a funcionar, el, el horno estalló y le quemó toda la cara y con la cara quemada y vendada, a Bedis al día siguiente estaba laburando, o sea un genio el bien, tipo bien. bueno, eh, escuchá escuché este, este, este detalle que mortal, en el año 64 vine, eh, fue los Beatles a Inglaterra, a de, de Inglaterra a Estados Unidos. Sí. Y tocaron en el, en el show de Ed Su de Sullivan. Ed Sullivan. Ed Sullivan. Eh, Ringo Starr, baterista de los usaba platillos Silchan Después de esa noche, sufrieron una avalancha de pedidos de sí. platillos. Porque todo el mundo quería tocar como Ringo claro, Starr. Claro. Entonces, ese año vendieron 90.000 platillos. Entonces, en ese momento dijeron, para hasta ese momento eran todos... Eh, la, la, la fabricación era o por procesos automatizados, o y, y también una parte era por eh, mar, martillados, o sea, claro.
5: artesanalmente. Artesanalmente. En ese momento claro.
1: dijeron, muchachos, artesanalmente eh, no llegamos no, a cumplir con la demanda, no, démosle para adelante con sí. el sistema automatizado. Bueno... Eh, muere Abedis III eh, eh, y tiene dos hijos, eh, Armand y Robert. Escuché esta parte porque es impresionante. Armand, hijo mayor, Abedis III rompe con la tradición y no le dice solamente un, al hijo mayor, se lo dice el secreto a, a los dos hijos. Graso sí, sí. error. No. ¿Por qué? Estaban los dos hijos, Armand, que. Se encarama como, como presidente, como, como CEO de la compañía. Y estaba el hijo menor que era Robert. Se pelea Robert con, con Armand. Se pelean. Hacen un acuerdo. Se va a Canadá. Pone una fábrica. Y, y, y se pone a fabricar los platillos llamados Savian La competencia directa de, de Sidjan es Savian ¿Es el 1, el 2, el 2, el 1? Se van alternando. Eh, es impresionante. O sea, tu hermano, tu hermano es tu, tu más feroz competencia. Eh, y eh, Sabian, bueno, Suelen
5: pasar esas cosas. Y
1: Sabian le puso los dos primero, las dos primeras letras de sus tres hijos: Sally, Billy y Andy. Sabian. Y ahora en este momento Andy es el que dirige la compañía eh, Sabian, ¿no? Eh, y después, bueno, nada, sigue la historia, pero con el, con el, con el K, o sea, con el, la, la serie K, en fin. Eh, y, y, y un último dato que me, que me pareció formidable hasta, hasta recién, el, el, hoy al mediodía. A ver, ¿cuál es el, el más simple y el más caro? O sea, el, el Planet Z es el, el, el introductorio, digamos, el, el, el base. El base. Sí. Y el más caro es el, eh, el K Constantinopla. Sí. Un crash de 16 pulgadas, un plato crash de 16 pulgadas, modelo Sidjan K Constantinopla, marcado libre, día de hoy, sí. 160 mil pesos. Opa. 160 mil pesos. Bueno, eh, lo, se lo quería contar como, una <ríe> como un dato de color. Eh, ya que pusimos un baterista notable como, como Neil Peart. Y que seguramente
5: puesto... tocaba con esos platillos también, ¿no? Yo calculo como que sí. los más grandes toca con esos platillos.
1: Sí, 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 absolutamente, absolutamente.
5: Bueno, ¿y cómo sigue la fiesta? siendo la 22 y 12,
1: eh, se nos fue el carajo el tiempo. Eh, vamos a poner una novedad, la novedad, la novedad del día de hoy. Vos sabés que hay un grupo que se llama Black Level Society sí. eh, que sí. de, tiene en, sus, en su filosofía, o sea, digamos, el fundador del grupo, el que eh, es Zack Wilde, que era sí. el guitarrista de Ozzy de durante Ozzy. muchísimos años. Totalmente. Hasta que Ozzy dijo, che, Ozzy Osbourne eh, está sonando muy parecido a Black Level Society. Eh, así que le dieron el olivo sí. a, a Zack Wilde.
5: Y, y siempre tocaba antes Black, o sea... En los recitales, Black Level tocaba antes y después él tocaba con Ozzy. Eh, bueno, no, no sé si era siempre así. No, 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 realidad, sé si siempre.
1: no, no pero, pero digamos que se las arreglaba para tocar. Pero acá
5: tocaron así, ¿eh? Cuando vino Ozzy cuando vino acá tocó antes, creo que Black Level. ¿Ah, Black sí? Mirá. Y se,
1: seguramente, bueno, si se si, si, si hacía todo, digamos, la, eh, toda la vuelta como para arreglar la fecha, y qué sé sí. yo. Es pero se está, está por eh, está por ver la luz el nuevo, el nuevo disco. Está por ver la luz, hoy es 22, el 26 sale el disco, que se va a llamar Doom Crew Incorporated. Y vamos a escuchar el primer adelanto de este disco eh, que se llama Te Libero. Set you free. Adelante, maestro. Pinta bueno el disco, eh. Cuando, me, me encantó. Cuando Ozzy lo llamó a, a Zack Wilde para unirse a la banda, sabe qué hacía el flaco este? ¿Qué hacía? Era playero en una estación de servicio. En serio, vendía nafta.
5: Este... Muy buen guitarrista, para los que lo vimos en vivo, muy bueno, me gustó mucho. A ver. Audio de oyente, adelante por favor. Chicos, José Luis de Treipole, acá del barrio de Norián, y los saludo, oh, les mando un fuerte hora. abrazo. Gracias por estar ahí, gracias por por
6: hacerme arrancar bien esta semana, que, que para mí es,
5: es de terror desde la semana pasada. Oh. Eh, hoy hace justo una semana que falleció mi vieja, así oh. que eh, gracias por 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 hacerme distraerme un poco y, y escuchar un poco de buena música que bueno esta semana la tuve abandonada, recién hoy estoy agarrando un poquito la radio y en fin esas cosas. Les mando un fuerte abrazo y les agradezco infinitamente por estar ahí.
1: Qué grande José Luis, mil gracias. Muchas gracias. gracias por comunicarte y, con, y confiarnos sí, todo esto. Sí, bueno, para eso tal... estamos, papá. Por Dios. Obvio. Y, y de alegrarte eh, se trata, si de alegrarte se trata y de alegrar a todos los oyentes, eh, acá mi compañero Andrés Bodner tiene tres temas ahora infernales.
5: Seguimos con rock and roll. Rock and
1: roll. De
5: los inicios. De los Vamos, vamos, vamos. El original, el original el origi rock and roll, <risas> loco. Sí, sí. Y bueno, si teníamos a Little Richard y teníamos a Chuck Berry, ¿quién nos falta? El primer rockstar de... El rey
1: del rock and roll. Sí,
5: el primer rockstar de la historia de rock Total. y que tenía que ser blanquito, no podía ser negro, obviamente. <ríe> no, no, vale. este nada más vale. Estoy hablando del señor Elvis Aaron Presley. <ríe> qué grande Elvis Presley, qué maravilla. Qué bueno voz, qué voz, loco. Qué, qué voz. voz. Con su voz transformaba los temas. Sí, total. Él no compuso un solo tema, pero los arreglaba y con su forma de cantar los transformaba. Esto no lo digo yo, ¿no? Hay mil críticos que dicen esto. Absolutamente. Eh, y estoy totalmente de acuerdo. Traje unas perlitas que decía. Eh, por ejemplo, eh, a mediados de los 50, casi. 54, por ahí. Dice, fracasó en una audición para ingresar un cuarteto vocal llamado The Song Fellows. ¿Fracasó? <ríe> ¿Que se fue afuera? Sí. Tras el incidente, le explicó a su padre que no había tenido suerte y que le dijeron que no sabía cantar.
1: Mira, hay que decirlo, a Luis Presley: che, flaco, no sabe cantar. Déjate de joder. Toma
5: Después... El miembro del grupo, Shin Hamil, afirmó más tarde que no lo aceptaron debido a que en la audición no demostró poseer oído para las armonías.
1: No, no. ¿De quién
5: me estás hablando, loco?
1: Una visión increíble, estos pibes. Eh,
5: bueno, más adelante comenzó a trabajar en la compañía Crown Electric como camionero. No sé si sabían que no. había sido. Bueno, no. fue camionero. Eh, su amigo Ronnie Smith, tras tocar un par de conciertos con él, le sugirió contactar a Eddie Bond, líder de la banda profesional en la que Smith tocaba, ya que necesitaban un vocalista. Bueno, claro. anda a ver qué onda, vos sos grosso. Eh, Bond lo rechazó tras una prueba, aconsejándole que permaneciera como camionero, ya que tú nunca tendrás éxito como cantante.
1: No, no, no. no, no, no.
5: Ese... Eh, ese tipo se suicidó cortándose la. A Elvis le dijo
1: que. Una no, visión, una vi, visionarios.
5: Que nunca iba a tener éxito como cantante. Y bueno, al principio él, él arrancó, digamos, haciendo un rockabilly. Arrancó en realidad con gospel, ¿no? Era un, él era fanático del gospel. Ya lo contamos en algún momento cuando hablamos de la historia de Elvis. Eh, se conocía todas las canciones eh, de gospel él había sido un fanático de ir a las iglesias y cantar gospel siempre fue lo que más le gustó y resulta que en un, en un recital eh, fue telonero de Bill Haley sí mira Bill, Bill Haley cuando digamos ya era, ya era grande y en, en el 55 lo conoció a a Elvis. Que faltó en la lista, pero, pero bueno. Me, faltó en, me próxima, faltó. en la próxima. Me faltó. Pero voy a hacer un volumen 2 de Claro esto, que ¿eh? sí. Sí, porque hay mucha gente. Se, se, se merece. Sí. Y cuando lo conoció, le dijo: Dice, pero vos sos un grosso. Tenés un instinto natural con respecto al ritmo. Y le dijo: Deja de cantar baladas y hacer rock. Ah,
1: mirá, el. el Mira, ahí sí, ahí sí. El de consejo de un gran. Deja las
5: baladitas, deja el gospel, y dedicate a rock que te va a ir bien. Espectacular. Y así le fue. Qué grande, y bueno, Elvis. traje para hoy, este, una canción que si bien Elvis no compuso, como hablamos, sí la tomó de unos amigos que que componían para él, digamos, eran parte de sus músicos y le hizo tantos arreglos que lo pusieron como coautor a él. Y le traje una versión en vivo que es una joyita. Es más un blues que un rock and roll. Y una canción que a mí me encanta. Heartbreak Hotel.
9: some room for broken
4: heart.
5: Versión impresionante. Hermoso, hermoso, de China. Hermoso, hermoso Elvi Presley. Bueno. Bueno, vamos, sigamos adelante. Sí, señor. Dentro de los grandes artistas de rock and roll de los 50 hay hombres y hay mujeres. Y les traje una chica que es, digamos, Símil Elvis, pero una gran guitarrista guitarrista, cantante, con una voz muy particular que arrancó en la misma época y también eh, ella hacía arreglos, a, componía algunos temas, después hizo una carrera en el country, dejó el rock and roll, pero en sus Ajá. inicios, en el 55, arrancó con el rock and roll. Igual que Elvis. Y... Mmm, y si ven algún video en YouTube, pongan. O oh, cada tanto aparece. Hay una vieja que tiene 80 años que vos la ves destruida, tocando una guitarra y cantando rock. Es ella. Te puedo creer. Es ella. <risa> Estoy hablando de Wanda Jackson, la pionera de rock and roll. La primera mujer que hizo rock and roll tal como lo conocemos. Impresionante, ¿Sí? impresionante. ¿Qué te parece si la escuchamos? Adelante. Let's have a party. Baby Let's have a party
1: tonight. Muy bueno, me encantó la voz. ¡Qué buena onda! Buenísimo. Yo no la tenía, y la viola te es ella, ¿eh? Sí,
5: sí, 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 sí. Impresionante, un tema de 1958.
1: Qué lindo.
5: Me encantó, me encantó.
1: No la tenía ni a palo, no la conocía, no, Wanda. ¿eh?
5: Bueno, pero por eso hay que rescatar a esta gente. Claro que sí. O sea, Se merecen. Fue pionera. Se lo merecen.
1: Se lo merecen totalmente. Bueno, no me
5: vamos por un temita más. Dale. Y y ahora vamos a escuchar a The Killer. ¿Quién es The Killer?
1: Charlie Lee Luis. Jerry Lee Louis, qué bonito.
5: Bueno, me encanta. ¿Qué decir de Charlie Lee Louis con una vida muy agitada, sabemos? Muy agitada, se casó con la prima. Exactamente, qué sé yo. Eh, que tenía 14 años. La También, él tenía 16, qué zarpado, pero... ¡Qué zarpado! Bueno. Eh, sí. eh, Estuvo en cana, de, de todo, digamos. No vamos a hacer un repaso ahora de la historia porque da para hacer un, un programa completo porque es muy, muy interesante la vida de él. Simplemente que traje una canción que por el contenido sexual que tenía la canción eh, no se la querían grabar en el estudio. <risa> <risa> le dijeron, estamos hablando de 1957, ¿no? Venga. Sí, sí, sí. El tipo lleva una canción que habla directamente de sexo, de tener sexo, eh, de una manera bastante explícita. Y le dijeron, mmm, no sé, y después la tenemos que sacar. Esta la tiene que promocionar por la radio. ¿Cómo nah, hacemos? No, la, 1957.
1: Bueno, no, bueno
5: eh, dijeron, wow, vamos a poner un lado B y Explotó esa canción. Esa es la canción que todo el mundo quería. Mira. Estoy hablando de nada más y nada menos de Whole A Lot Shaking Going On. Adelante.
9: Come on over, baby. Oh, a lot of shaking going on. Well, I say, come on over, baby. We got chicken in the corner. Woo, huh? Come on over, baby. Well, I got the bull out of horn. We ain't faking. Oh, a lot of shaking going on. Yeah, let's shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake. It. I said, shake it, baby, shake Jake. Come on over Hold on a shake You can shake it one time for me You a hurry, has to come over, baby? Whoa, a lot of shake it going Now gonna. let's get real low one time now Shake it, baby, shake it. All you All gotta you do, do, honey, man, is kinda stand, stand in one, one spot Wiggle around just a little, a little bit. bit And that's, that's when you, you got some. Yeah Whoa, I'll shake you Now shake let's go one, one time me. Hey, it, baby
7: Mate, el sistema de empalme para alambres más utilizado en los Estados Unidos llegó a la Argentina. Empalmar o reparar alambres cortados ahora es posible. De fácil instalación y sin herramientas, es hora de recurrir a RangeMate. Más información en www.rangemate.com.ar Nos
0: quedamos despiertos con vos.
7: El caminante nocturno.
1: Oy, bueno. bueno, qué Sherry, te pareció Sherry, luy, 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 qué, qué ídolo oh, qué, lindo, por... qué lindo, qué lindo eh, Bueno, tenemos un llamado Telefónico Tenemos a nuestro columnista estrella ¿Vos te acordás del licenciado Garibaldi? Sí Hola licenciado, ¿me escucha?
10: ¿Qué tal? Buenas noches <risa> <risa> Un bueno, minuto me medio
5: ronco algo, licenciado sí, qué estuvo tomando
10: Usted sabe que está jugando Tigre y... ¿Cómo vamos? Va, va ganando un a cero, va, ¿no? está por empezar el segundo tiempo. Y bueno, hemos gritado un poco esos goles. Uy, claro que este, sí.
3: Uy,
1: porque también, el, el, el,
10: también en el rock este, hay un poquito de fútbol. ¿no?
1: Pero claro que sí, es, no, es, no es posible una cosa sin la otra, o por lo menos un poquito de la otra, qué sé yo.
10: Bueno, y, y hablando de, de cosas que no tienen nada que ver... <risa> este, <risa> Usted sabe que hay veces en que la realidad supera la ficción Y yo hoy traje para comentarles algo en particular Ustedes han visto seguramente en el programa de Capuzotto sí. El personaje de Violencia Rivas sí, Violencia Rivas, no. claro que sí Bueno, si ustedes recuerdan, el personaje de, de Violencia Rivas Era una adolescente de, que decía tener 17 años Cuando estaba en una especie de... Festival juvenil. Claro, me acuerdo. Este, y ella decía que en la, en la década de los 60, este, en esta barra de la nueva ola juvenil, sí. ella había inventado el punk. Y nos reíamos porque este, aparecían en esas coreografías y escenografías de los 60, todos con los, con los pasos típicos y ella cantando, este, por ejemplo, temas como. Educarse es una mierda, metete tu cariño en el culo y otros temas más que ya no, no, no recuerdo. Entonces, este, bueno, por supuesto, nos reíamos desde de, de esta mujer hoy ya grande, claro. que seguía teniendo esa efervescencia del punk, claro esa sí. rebeldía, esa, esa. eso de oponerse al sistema. Y si bien no, nos causaba gracia que en los 60 ella era. Esta precursora del punk Hoy podríamos decir que La realidad supera la ficción Y hoy les voy a hablar De una banda llamada Los Psychos Los Psychos wow. Pero escrito así como la fonética De, de, de Psycho ¿no? Claro, o
1: sea con ese Saicos
10: así como suena psycho. Así como suena claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿De dónde eran esta gente? ¿De dónde esta eran? Esta gente eran de la zona de Perú Mirá Y por allá... Este, imagínense eh, en la sociedad este, en la que vivían la música que escuchaban, porque en esa época Perú eran boleros, valses, ¿no?
1: Claro, no sé qué se escuchaba Entonces, en Perú en ese momento. Eh, o
10: sea, decían ¿no? ellos que en o sea. ese momento por ahí en alguna radio podía haber sonado, ahora que estaban pasándolo ustedes Bill Haley ellos reconocen haber escuchado a Fran Sinatra a, a Bill Haley o sea que verdaderamente por la música que hacían. Sí. No tenían nada que ver. O sea, evidentemente no fueron influenciados por nada. Ellos hoy son considerados la primera banda punk. O sea, el, Pero estamos hablando. Los que
1: inventaron el punk fueron de sí. Perú. No, 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 o sea, no, no, fue inventado sí, en Inglaterra, digamos.
10: No nació ni, ni en Inglaterra, ni, ni mucho menos. Este... Pero, Pero bueno, ellos. Esto que parece una, verdaderamente una joda, ¿no? Este, Era una reunión así de amigos, todos sí. vivían en el mismo barrio, uno solo tenía una guitarra. La madre de uno de ellos se encargó en, en, en fomentarles un poco con la compra de instrumentos en la banda, ¿no? Claro, claro, para que toquen los muchachos, claro. Sí, bueno, la verdad que era un desastre, que ellos mismo decían, somos, éramos una lata terrible, sonábamos mal, sonábamos a lata. Hasta que incorporan a, a uno que sabía un poquito más. Claro. Que de repente sabía afinar los instrumentos. wow <risa> Era ya una, una cosa de loco. Sí. Y la cosa es que, bueno, se presentan allá por el 64, hacen su primer recital, este, llegan a tocar en la televisión, en un festival que era televisado. Sí. Tuvo muchísima repercusión, al punto donde este ...hasta tenían como su pequeño espacio... ...en un, en un programa de televisión... Esa, ...¿se acuerdan de esos programas tipo... ...Sábado de la Bondad? Claro, sí, claro. Que duraban 18 millones de horas, sí. bueno ellos... Tenían, ...tenían un par de, de, de... temas nada más... ...y es como que siempre tenían un, su, su pequeño ciclo... ...y la verdad que la gente... ...o sea, tenía su, su repercusión... ...pero bueno, esas cosas de... ...de la no. época... Graban algunos temas, llegan a grabar este, 12 temas que salían en forma de simple, o sea, con dos, dos temas por, por disco, digamos. Claro, claro, claro. Eh, con respecto al origen de, de la banda, del nombre, le iban a poner los sádicos, pero sonaba muy fuerte. <risa> imagínate. <risa> Queda medio
1: fuerte. ¿De qué año claro, estamos hablando, sádicos... licenciado? ¿De qué año estamos hablando más o menos?
10: De 1964, 1963, tal claro. vez en. en en las orígenes, en la, claro. la formación de la banda, que es una banda de barrio, del barrio de los sauces de de. de, de, de o sea, Perú, ¿eh? cerca que, de Lima.
1: O sea que los lo saicos no es por. o sea, es por los sádicos, no por lo, los psicópatas, digamos. O eh, sea... sí,
10: en realidad fonéticamente le quisieron poner psycho. Ah, psycho. Está bien. Porque claro. si, si uno busca, porque parece que dice los deberes. Y saico <risa> significa. Enfermedad mental, alteración global de la personalidad acompañada de un trastorno grave de sentido dice, de la realidad.
1: Me dice la, la definición.
10: Por supuesto. Se viene muy preparado, licenciado. Eh, re preparado, licenciado. preparado.
1: Pero por eso, por algo, licenciado. Claro, está bien. Claro. No, esto pero no es un problema de
10: hacer botellas. No, por supuesto.
1: Por supuesto. <risa> este... Es un opinólogo profesional.
10: No, es, es así. Bueno, la cosa es que. La verdad que no tenía nada que ver ni con los Beatles, ni con los Rolling, ni con nada que podía haber sonado este en claro, ese momento. Claro. La cosa es que...
1: Eh, Algo totalmente original, o sea, ellos se mandaron con sus sonidos, sus limitaciones...
10: Sí, y ya de entrada no querían, si bien tenían un par de temas en inglés que habían hecho en los comienzos, no querían cantar en... En inglés, querían cantar en castellano, claro. y no hacían covers, ellos querían hacer sus propios temas.
1: Sus principios. Cosa que tenían. para la
10: época también era algo muy ...muy distinto. Claro, claro que sí. Y como suele pasar, hoy que estaba escuchando en el programa cuando hablaban de León Gieco. Sí. hay una. no sé si conocen la anécdota de cuando se grabó eh, Solo le pido a Dios, hoy que lo estaban comentando.
1: No. Cuéntela, cuéntela, ah, cuéntela.
10: Aparece un músico invitado. En acá a la sala de grabación diciendo que la verdad que tenía poco laburo si los podían hacer participar en, en algún tema. Sí. Eh, Mira, yo ella tenía todos los temas casi grabados. Mira, tengo este, pero bueno, ya que estás acá, lo podríamos grabar. Graban, sí. solo le pido a Dios como llamarle un extra, como si fuera un demo, como si fuera algo que sabían que. Ni siquiera iban a incluir en el disco. Wow. Tal vez, para hacerle este favor, eh, no me acuerdo si era Dino Saluz y el músico. Bueno, ahora ya me, me había acordado. En esas cosas de la trasnoche de Buenos Aires, 2, 3 de la mañana estaban escuchando lo que habían grabado. Sí. Y entra al estudio Charlie García. Sí. Charlie García escucha esto y dice, esto es buenísimo. Es bueno, bueno, ya que tanto le gusta a Charlie, lo vamos a incluir entonces claro. al, en el disco. Y lo mandan junto con los otros temas a su compañía de discos. La compañía de discos dijo, me gusta mucho este tema y este tema va a ser el corte de difusión. Fuá,
1: o sea, o sea de, de casi no incluirlo en el disco a corte de
10: difusión. Exactamente, no tenían idea de, de grabarlo en ese disco. Después, este un poco influenciado por Charlie, sí. lo agregan y después bueno termina siendo... Acuérdense, en la época en que salió... Eh, en la época militar, sí. los militares prohibieron el tema en la radio. Totalmente. Pero no, después, mirá. cuando ocurrió el conflicto en Malvinas, lo pusieron como tema de interés nacional. <risa> o sea, se, dio, se dio vuelta, ese se dio tema, vuelta, pasó, pasó por todos lados.
1: Impresionante. La historia. Bueno,
10: y algo parecido no me quería desviar un poquito acá de, sí. de los saicos. Algo parecido pasó con los saicos. Estaban haciendo un tema riéndose un poco de, del mundo. Y apareció la manager diciendo, este tema es buenísimo. Y eh, lo tenemos que grabar. Algo que parecía una joda en un ensayo, como casi todos los temas. <risa> sí, porque nací
1: casi todos parecen una joda, sí. <risa>
10: este, y ahí grabaron el tema Demolición.
1: Que es espectacular la letra. O sea,
10: Algo así como, de, hay que demoler la estación de tren. Una hay, cosa así. hay que demoler la estación del tren. Cuando le consultaron a ellos por qué era la estación del tren, y decían, era lo más grande y civilizado que había en el pueblo. <risa> o sea, hoy podrías decir.
5: Antisistema o sea, sería. Totalmente, claro, antisistema, totalmente antisistema.
10: Era nuestro. Éramos nosotros, eh, eh, ¿cómo es? El Quijote y, claro. y los Molinos de Viento. Claro, claro. Era el ferrocarril, era eso, la estación del tren. Licenciado, este...
1: ¿lo escuchamos el tema brevemente y después seguimos?
10: Pues yo, yo me
1: salgo de la vaina por escucharlo. Por favor. Los psicos. Demolición, adelante.
10: tema que fue el gran hit, podríamos decir, de la banda. Claro. Sí. Eh, voy a contar algo. Ustedes se acuerdan que la semana pasada hablamos de cómo grabó Papo Blues. Sí. Con los sí. equipos con los que grababa. Bueno, esto era a, aún un poco peor. Porque imagínense que. Claro, Perú, 1965. Ni, o sea. ni siquiera estaba preparado por una, para una grabación. Claro. Este, con gente que estaba acostumbrada a grabar valses y boleros. Directamente lo sacaban ellos por línea para no escuchar lo que estaba sonando. O sea que ellos graba, eh, conectaban todos los instrumentos, salían por línea, lo tocaban de memoria. <ríe> Esta, oh. Es increíble. O sea, escuchaban la batería, escuchaban lo que estaban cantando, pero los instrumentos los sacaban medio de memoria. Claro. Escuchaban el, el sonido de las cuerdas peladas así de la guitarra, así como si estuviera sin enchufar. Y después iban a ver a ver qué había salido. Era una cosa... Es ver, casi un este, milagro
5: este tema. Es, es casi un milagro, es
10: cierto, totalmente. Entonces, este, bueno, ellos hoy en día siguen contando las entrevistas que la verdad que este, no sé, no sabía mucho de música ni de nada, pero evidentemente este, fue algo bastante increíble. Y a todo esto quedó olvidado en la nada esa banda. Quedó olvidado, sí. Un día llega alguien conocido de una radio de España y dice en una entrevista, yo tengo un disco de una banda peruana, ¿por qué no lo pones? Y empieza a contar un poco esto mismo que estoy contando yo ahora. Y dice, oh, qué bárbaro, bueno, empieza a correrse la bola sí. de esta banda peruana que había inventado el punk. La cosa es que lo, lo, ¿cómo es? sacan un, un disco, hubo alguien, una, una empresa española que agarró todos los discos, ni siquiera la cinta master, nada. Agarró los discos, los copió y sacó un un, un ¿cómo es? Un compilado. Muy bien. Una cosa de loco. Una cosa de loco. Bueno, se empezó a sonar eh, por todos lados, se empezó a correr la bola de esto. Bueno, lo terminan, por ejemplo, ya en el 2005, el municipio puso una placa en honor a la banda que había inventado el punk bueno. en Perú, en la calle donde vivían todos. Ni siquiera del barrio, era la calle donde vivían la todos. La calle donde
1: vivían todos, sí.
10: Año 2010 ya se juntan todos a tocar en un festival. Mirá, bueno, le, dale, le, vamos, le, vamos que va. 2010 ya los llevan a España, la primera vez que habían salido de, de Perú. Sí. Los invitan a España a tocar, porque ya eran casi una celebridad. Este, De hecho, sale un... un... Después de tantos que...
1: años, o sea, estamos hablando del año 63-64 al, al
10: 2010. Sí, 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 sí voy a tratar de, de, de llevar la, la cronología. Bueno, los invitan a este festival, año 2011, Todas a raíz de, este, de esta radio que empezó a difundirlos de vuelta en el 2010. Más, sumado ahora que tenemos internet Sí, sí, se hizo claro. una refundación prácticamente Claro Bueno, sacan en... Sacan, hacen un documental Día de estreno agotado wow. no, no, no había localidad ¿En España estamos hablando? Al, sí. No, 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 esto fue en, 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 ah, en Perú Ah, en Perú, ok, ok Después, bueno, en 2011 vino a la Argentina Hicieron dos shows acá ¿En 2011 vinieron acá?
5: Uh, me lo perdí, la puta
10: Sí, 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 en 2011 estuvieron acá o sea, pero salieron, se juntaron, tocaron en Perú, tocaron en España, tocaron acá. Wow. Y en 2011, en España sale un diccionario del punk. Sí. Con todas las bandas, con todas las formaciones, con todo. Y esto quisiera leerlo textual. Dice, señalan a los psychos como pioneros del punk antes que los Ex Pistols y Ramones.
1: Mira. Qué buena, oh. Qué buen descubrimiento. Qué, qué
10: descubrimiento. Sí sí, 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 sí. Qué descubrimiento. después, bueno, en es el esto. 2013 se grabaron algo, pero la verdad que no, no fue editado todavía. Claro. Este.
1: Che, y, y, después, ¿y ninguna banda después le hizo un, ningún homenaje?
10: Sí, eso es lo más increíble. A ver. La banda The Offspring. The Offspring. The bandaza. Offspring. Bueno, dijo: No nos vamos a quedar afuera, hagámosle un homenaje a los psychos y casualmente tocaron el mismo tema reversionado por The Offspring no sé si ustedes que tienen esa discografía basta en la radio sí señor, pudieron la acceder aquí. a ese material la
1: tenemos aquí, la bajamos en Youtube y, y tenemos el tema The Offspring cuando fueron a tocar a Lima, Perú aunque sea,
10: aunque sea un pedacito ver, para, para escuchar 2019,
1: ese cambio de sonido 2019, ¿lo escuchamos? dale, a ver En un en, en, eh, cantado en un castellano de mierda, como, como, como decía Capuzoto. Bueno, no se le entiende que... ni a los originales
5: ni a los yankees. Está
1: bien, está, es lo mismo. Está suena todo, igual, es, todo en concordancia. Suena todo
5: igual, por eso es punk, ¿no? Y sí, sí, es sí, es sí, la esencia sí. del
1: punk, claro que sí. Bueno, bueno eh, licenciado, le agradecemos su, su gran aporte, como siempre. Que... Extraordinario
10: Extraordinario Sí, bravo. sí Bueno la, la verdad que Me, 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 me agrada que, que les haya gustado Sí, sí, sí Y esto por supuesto No termina acá Siempre vamos a encontrar Versiones locas De, de todo
1: Muy bien Muy bien y Siempre señor. vamos a
10: encontrar El tema original Claro que sí Bueno claro que sí. Desde ya no le robo más tiempo, que sigan con la programación, por sí, favor. Sí, señor,
1: sí, señor. Le agradecemos, licenciado. Le mandamos un abrazo desde aquí.
5: Un abrazo grande, Muy bueno, licenciado. su aporte. Y bueno, hasta, bueno hasta,
1: hasta, hasta otro momento. Muchas gracias. Hasta más ver. Nos vemos. Hasta más ver, claro que sí. Eh, hasta el lunes, gracias por la música, dice Susana de, Susana de Mercedes.
5: Se quedó casi hasta el final. Hasta el final. Muy
3: sí. Bien.
1: sí, 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 bastante. 22 y 53 minutos, claro que sí. Bueno, ¿cómo sigue esto, mi amigo? Qué bueno el aporte, ¿eh? Del licenciado. Sí,
5: muy buen aporte. Esto hay que seguir investigando, ¿eh? Pero claro que sí, seguiremos, seguiremos. Me por... parece que hay un documental por ahí que, que habla de todo esto para sorprendernos. Bueno, y esto sigue con... Ah, esto. Vos sabés que
1: este tema también del rock nacional... ¿Estamos a tiempo? ¿O es Estamos a tiempo. Estamos, ¿Sí? a tiempo
5: ¿Estamos a tiempo? Sí.
1: Eh, justamente el, el licenciado Garibaldi tiene una banda que se llama Instituto del Quemado sí y yo cuando cuando el batero le falla, eh, me llaman a mí y hago lo que puedo y trato de trato de, de ir y hace unos meses eh, me invitaron ahí a la sala de ensayo de San Isidro, ahí en el centro de San Isidro donde tocó donde Barrata Blanca dicen ellos este y, y hay un tema en, viste entre tema y tema el, el guitarrista se pone a, a zapar algo sí uh, este muy tema común. Y, y yo lo, lo acompaño y me encantó tocar ese tema yo digo boludo este tema este tema de box day no me digas sí pero no lo tocamos eh, generalmente por qué no no sé porque el resto de la banda no le no sé, no sé no, no tienen onda a mí me encantó tocarlo eh, ellos lo deberían tocar porque es, es un gran tema, Qué es fabuloso. Un, es un tema, tema ¿no? de Box Day y se llama sin separarnos más. Adelante. Familia. Esto, esto se acaba Son las 22 y 57 minutos Tigre sigue ganando 1 a 0 Faltan 18 minutos de juego Si esto sigue así Tigre sube a primera Por Dios te lo pido Vamos Tigre
5: carajo Muy bien, ¿eh? felicitaciones eh, Gracias
1: eh, no me, me, siento, pero... me siento como mero cuando estaban por salir Campeones los isótopos sí. Que justo se enganchó a lo último Sí Ahí se bueno, engancha. Así, va, va. así, así sigo a tigre. No, mi hermano en realidad sé que bien, es el hincha. Yo, no, yo la verdad que no. Este, bueno, ¿con qué nos vamos, amigo?
5: Bueno, nos vamos con un, un rockero de los 50 que tuvo una historia trágica. El tipo era. tocaba la guitarra, el piano, el bajo, la batería, todo ¿era? eso. Era un, una gran promesa. Una gran promesa a, a mediados de los 50. Pero. El destino le jugó una mala pasada y entró a lo, al club de los 21. A los 21 años, en un accidente de tráfico, no, muere no, mientras viajaba en joven. una gira en Inglaterra.
1: Qué jovencito. Decir, no, no,
5: puede ser. El tipo venía y estaba ahí arriba ¿eh? y compuso una de las canciones más personales y más influyentes para los grupos, por ejemplo... De Who y un montón de grupos más que hicieron versiones de este tema. Y el tipo venía con todo, con todo. Y bueno, quedó frustrada su carrera, pero nos dio esta gran, gran canción que se llama Summertime Blues. Y con este tema nos despedimos
1: y nos encontramos, si Dios quiere, el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Chao, chicos.
6: The summer Summertime Blues I'm gonna take two weeks Don't I ever find vacation I'm gonna take my problem To the United Nations Well, I called my congressman And he said, quote
8: I'd like to help I'd you, help your son some But some you're too young to vote
6: you. Sometimes
8: I wonder
0: la noche se ha callado. callado Y la sombra se desmaya sobre la ciudad el Caminante Nocturno, marcando los pasos de tu pasión rockera.